0: Salve, salve bananinhos e bananinhas! Eu sou o Tesha Assunção. Estamos de volta aqui com o seu podcast, o Tavera do Macaco Olho, E antes da gente começar, a gente vai. Ó, deixa eu falar para vocês, não foge, não. A gente vai falar aqui com o Rafael, do Ra... da Rafa Filmes. Ele tá fazendo um filme independente e de guerrilha, como ele mesmo gosta de dizer, que é o nação do filme, e, mas antes da gente começar, eu quero falar para vocês aí do nosso Bananas Club, você vai entrar no nosso site, vai procurar lá o botão do, que é o www.tmcaolho.com.br barra Bananas e aí você vai entrar lá, você vai se tornar, a participar, entrar na nossa comunidade, participar a partir de real por mês, de um até R 30 por mês, você pode ajudar esse projeto a continuar se mantendo aqui, a gente continua se trabalhando e mantendo tudo que está fazendo e você tem descontos aí com todos os nossos parceiros, vocês têm brindes, todas as promoções que a gente faz aí todo mês, sorteio, para quem participa da nossa, do nosso, da nossa comunidade, e esse mês, inclusive, tem um mouse gamer da OX Game, que é lindo, lindo, lindo. E um mouse, tipo, inclusive, se você for comprar no mercado, custa 250 reais. Então, de 1 a 30 reais ele pode ser seu. É só entrar lá e ajudar a gente. Outro merchanzinho rápido que a gente vai fazer. É para você e até o nosso parceiro LaranjaCast em laranjacast.com.br. Eles lançaram agora uma loja onde você pode comprar camiseta, boné, pode comprar tudo aí, do cinema nacional e internacional. Pode comprar presentes, brindes inclusive, vai ter, vai ter camiseta, vai ter boné e vai ter máscara do macaco colocar o olho lá. Então, pode ir lá que você pode ter um, um brindezinho material nosso. E, claro, você vai estar sempre apoiando o nosso projeto e todos os projetos brasileiros aí que a gente sempre tenta buscar e apoiar. E, para a gente começar, eu quero trazer aqui um cara que eu tive um papo muito legal antes da gente começar a gravar esse podcast, que é o Rafa. Ele é o diretor e idealizador fundador roteirista, programador faxineiro e também faz o cafezinho na Rafa Filmes, que é uma produtora independente do Rio de Janeiro. Eles fazem um trabalho muito legal, que né, já tem, eles fazem as suas próprias produções e estão fazendo aí nação na o um filme. É um filme de ação que se passa na favela, mas tem todo um mote e tem toda uma movimentação que leva o... Leva a, o, a verdadeira alma do brasileiro para telinha. Rafa, se apresenta aí para o
1: nosso público. Rafa, se apresenta aí. Olá, gente. E aí Tudo bom? Valeu, Taz, pela oportunidade. Meu nome é Rafael Silva, como o disse aí. Eu sou criador, fundador, idealizador do, da Rafa Filmes. É, a Rafa Filmes é uma produtora que está começando... Ela já é antiga, é, é aqui, já, já tem quase 10 anos, mas é uma produtora que está começando a dar os primeiros pulos, uns saltos assim, grandes, é, no cinema nacional. E, e assim, eu faço até o cafezinho da produtora. <risos> Então, o
0: Rafa, ele, lógico que ele, a gente vai fazer o merchan aqui do filme dele, do Nação Filme, não se preocupe, mas isso vai ficar mais para o final, porque tem o merchan do filme e tem a vaquinha para você apoiar esse filme também, então não, não se preocupa, mas antes a gente vai falar um pouco do que é um cinema nacional independente, e como o próprio Rafael fala, de guerrilha, né? porque você é uma guerra diária para que o orçamento e, a, e as dificuldades não não minem o seu projeto ainda no roteiro, quanto mais durante a produção. que é, Apesar de, das tecnologias e a facilidade que hoje a gente tem de poder produzir com celular, com câmera, algumas câmeras são baratas, outras nem tanto, o microfone você compra da China, mas é muito caro, você é, são dezenas de pessoas para qualquer produção mínima que vai é feita, e é uma correria, Você e fora que o né, mercado brasileiro tem uma disputa desleal com os filmes norte-americanos que chegam aqui para a gente, é, são, vão sempre ser a preferência aí, por enquanto, a gente espera que um dia isso mude. Então, Rafa, que, 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 vamos, vamos lá, olha a gente já entrevistou aqui o pessoal do Anderson a gente já entrevistou aqui a a gente já entrevistou aqui uma dubladora que é a Larissa Bueno que que ela faz faz dublagem de animes de alguns filmes inclusive tem o Trem Fantasma na Cartoon Network que ela é dubladora lá e como qualquer artista no Brasil Luta muito, batalha muito Para se manter E não é diferente para o cinema Como que é essa realidade do Rio De você produzir dentro da periferia Dentro da favela Com o seu próprio dinheiro Sem, sem patrocínio Sem incentivo Ainda mais em um momento desse como pandemia né? Mas...
1: É, a pergunta caiu aqui.
0: Não, Fernand, é como que é para você a produção independente? O que, que você vê da produção independente no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e na periferia?
1: Então, vamos lá, gente. Cara, a produção independente. Para quem não conhece o que é um filme independente, o filme independente é aquele filme que é independente de estúdio, de TV de cinema, estúdios grandes, estúdios famosos. É, vamos, vamos falar aqui do Brasil, né? Rede Globo, é, Record, essas... É, vamos lá, é... Caraca, produtoras, vários é, filmes. Essas produtoras aí grandes, né? São aquela, é aquela galera que já tem o, o equipamento, tem o roteiro, vamos fazer um filme. E aí fazem filme. Pode custar até uma graninha, mas nunca vai custar um... um, um Igual um filme grande, né? É, que nunca, vai, nunca filmes... vai ser
0: milhões como é, é. o como, como é um filme da Globo, ou então como é um, um Vingadores, como é um qualquer filme aí da, é. desses estúdios internacionais que, que a gente recebe aqui, né? Mesmo, mesmo agora, que... com as plataformas de streaming, não é tão fácil o acesso ao dinheiro para produzir, porque a, a Maísa, acho que está no terceiro filme da da Netflix, e mesmo assim, ela tem todo o patrocínio que ela precisar, e a gente sabe que tem gente aí que no Brasil produz sete filmes por ano, filmes longas, a gente não tá falando de vidinho a internet, né? Produz um longa de duas horas, duas horas e é, meia, produz de seis a sete filmes por ano, e não entra
1: um real para ele de patrocínio de nada, faz na cara, na, na coragem. Como é que pode, né? É, é um Brasil desigual, é, de dizer assim, é aqui é onde eu moro na minha cidade, é, é, você consegue ver isso claramente, porque é uma cidade você consegue determinar, não vou dizer muros, acho que os morros já são os muros da gente é, se tem um morro aqui atrás do, do muro, mora um rico é assim, aqui, o nosso nosso muro aqui são os morros então, é, a galera da Zona Sul que tem dinheiro o que afasta todo mundo a, a, a população pobre são os morros que cercam e lá tem um túnel a maioria ali já queriam até fechar o túnel os pobres não passarem para o outro lado para você ver como é, é, é o, o Brasil né, da gente e no cinema é a mesma coisa é aquela galera branca é aquela galera rica que tem o seu dinheiro, que é universitário que o pai banca, todo mundo banca e sai na sai frente, entendeu? Às vezes é uma pessoa que tem a mesma idade que eu ou até mais novo, mas aí já tá fazendo um festival de cinema. Sabe? Mas eu nunca me comparo a uma pessoa assim, porque eu vejo... Tem muitas questões, né? Tem da onde ela começou, da onde ela partiu. E ninguém parte da mesma de largada, sabe? Eu comecei com 13 anos mas às vezes um garoto que começou com 17 anos, com todo o aparato da família, já está lá, lá lá longe, já está na faculdade, tá até lá fora do Brasil, porque a, a a preocupação de ter equipamento, de ter o apoio, o incentivo da família, a pessoa não precisou. Então assim, o cinema independente no Brasil, ele é muito desigual. Tem a, aquela galera é a galera da periferia que quer fazer cinema, que quer mostrar a verdade. E tem aquela galera que já tem um dinheirinho próprio e quer mostrar a fantasia. Eu acho que é isso. Né? Ele é muito... O cinema aqui, ele é muito dividido entre a galera, os realistas e os que vivem no mundo da fantasia. Esses da fantasia têm dinheiro.
0: <risos> Não, e outra, né? quando você joga, você joga com capital, quando você joga com a grande os donos da, da grande massa, né? É muito mais fácil, porque se você faz para agradar o... você faz agradar o dono da boiada, você, tem, você pode comer o que você quiser. É sempre assim, como diz o ditado, né? E, e é, E é... É incrível, assim, porque quem, não, quem nunca foi no, no Rio de Janeiro tem, tem aquela ilusão de que ou é tudo muito lindo, Ipanema, Copacabana e... E, aquela, e até as casas de favela são casas grandes, bonitas, decoradas e tudo mais, porque vê nas novelas da Globo. e Ou então acha que é, é um tiroteio e é uma, uma uma guerrilha só, por conta do que vê nos jornais e no noticiário. Mas é uma dualidade de, de coisa assim, porque você tá na praia, Aí você vê aqueles montes de hotéis e prédios bonitos, porque é uma cidade turística, né? Então, tudo é bem, sempre bem cuidado aonde o turista vai passar. Aí você dobra uma esquina e pum! Tá ali na sua cara a favela, o um morro. Só que ainda assim é bonito. Eu eu fiquei algumas vezes já no Morro da Babilônia, num hostel que tem lá. E mesmo você subindo o morro, você encontrando o pessoal que mora na favela, você encontrando toda a realidade do Rio, ainda é uma cidade bonita e faz jus ao nome de cidade maravilhosa. Eu nunca me espanto. E lá, sem conta, eu sempre encontrei pessoas que não são, não são declaradamente artistas, mas ela faz arte o dia todo no seu dia a dia, né? Porque o cara trabalha num barzinho, trabalha num restaurante e aí quando sai de lá faz um samba, toca, faz um MPB, ou então faz um artesanato Pinta alguma coisa E isso é muito legal Do, 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 do carioca, do fluminense. Eu sempre gostei muito assim, eu sempre admirei muito essa garra que o pessoal tem E Vai ser né, você medo, mais né? ainda Cara, porque... vamos lá Quais produções Além do, do, do seu filme Que a gente vai falar já Quais produções brasileiras você já acompanhou ou já trabalhou nelas que tem essa realidade? de, Porque é, é o que a gente, a gente acabou de falar, né? sempre vai cair no dinheiro. A gente falou dos, dos grandes estúdios, chega milhões de financiamento, porque já tem lá as empresas e eles têm até gente especializada em procurar editais de governos, incentivos de governos para poder é, capital a a verba necessária para fazer seu filme, né? E quais que você já trabalhou ou outras que você já mesmo já gravou que não tiveram que que são assim que é independente que é essa guerrilha que você fala que é que está sempre ali lutando para conseguir fazer se desenvolver.
1: Então, olha só, eu eu sempre fui chamado para outros trabalhos de outros amigos. Mas sempre eu vi, não sei se a, não é azar, mas eu sempre estava nos projetos, nos meus projetos, né? que levam tempo. Às vezes eu fico um ano, quase dois anos, fazendo um projeto só. Eu não consigo me dividir entre dois, dois projetos, porque eu quero dar 100% ali naquele, naquele negócio. Mas experiência própria, eu já estive, às vezes, fazendo é, um cinema guerrilha. Porque as ideias sempre foram minhas, eu nunca, sabe? Eu, assim, a minha vontade é assim: de estar fazendo uma, uma participação, é, trabalhar em outros projetos para ver, né, ter uma experiência com outras pessoas. Mas eu acho que a, o filme mais guerrilha que eu já fiz ele se chama O Gringo 2. O Gringo 1 também, o Gringo, vamos dizer assim, O Gringo. Porque foi um filme que eu fiz com 15 de anos de idade. É, nem bom trabalhava Não tinha nada E apenas uma câmera emprestada E aí eu peguei um amigo vamos, vamos, Você vai ser o gringo Vamos fazer um filme vamos E aí peguei esse amigo Vamos lá para a central do Brasil E aí vamos gravar uma cena Você aqui E o Rio de Janeiro comendo assalto pra caramba E toma ali assalto E passa ali, passa ali E a gente não foi assaltado Como é que pode? Eu fiquei, meu Deus, eu tô com uma câmera no centro do Rio de Janeiro e não foi assaltado. E aí. É, mas deu tudo certo, a gente gravou. O filme teve duração de uma hora e dois minutos, com longa metragem, praticamente. Com um filme que o orçamento do filme, para ter noção, o orçamento inteiro, foi 300 reais. 300 reais o filme <risos> É, porque eu não trabalhava, enfim. E aí a gente gravou esse filme. É, é, pode parecer apenas um filme bobo, mas esse filme ele mudou a minha vida completamente. Porque é, é, é aquilo, né? Você tem que plantar para no futuro você colher. Então as pessoas que foram me conhecendo, qual filme você já fez? Por que você começou? E quando eu mostrava, eles falavam, eles viam alguma coisa que eu mesmo não não via, sabe? Eu, eu, até hoje eu não sei. É... E aí a gente a gente começou a fazer a, a, a fazer os filmes sempre assim né? sem nada sem uma verba sem nada eu não tenho muito conhecimento em produção executiva que é a parte que você tem que gerar grana tem que ter, buscar recursos eu não tenho esse conhecimento então sempre me sacrifiquei gastando meu próprio salário mas graças a, a eu, Depois eu fiz o 2, o Gringo 2. Graças ao Gringo 2, que a me abriu portas, é, eu comecei a conhecer de verdade o cinema. Porque através desse filme, quando eu fiz com 18 anos de idade, cara, é, o meu antigo chefe de jovem aprendiz ele virou para mim e falou assim, você gosta de cinema, né? Eu tenho um visto aí, às vezes você para o trabalho, fica no cantinho, escrevendo alguma história. É, eu, eu, eu gosto, sim, e tal. Então, vamos fazer assim. Você quer fazer um curso de cinema? Cara, não acreditei. Naquele momento ali, eu já aprendi ganhando uma bolsa de 250 reais. Falei, quero fazer o curso. E quando ele virou o monitor do computador para mim, falou, que tal esse curso aqui? Era o curso que eu sonhava. Que era na Academia Internacional de Cinema. Que fica na Zona do Rio de Janeiro, de Botafogo, inclusive tem até um, um, uma história desse meu tempo lá, e aí quando ele me mostrou esse curso, eu falei, meu Deus, caraca, obrigado, 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 e aí comecei, fiz esse curso, e hoje eu usei muita coisa graças a esse curso, graças a esse chefe que chama Hugo, e me ajudou, ele não me conhecia na época, era um chefe que quase não aparecia no trabalho, entendeu? Então é, eu via poucas vezes e aí do nada ele apareceu e já tava me observando há muito tempo, olha como é que são as coisas tem que começar e, e no total, assim, quantos
0: filmes que você que você já, que já tem, já produziu ou pelo menos escreveu
1: então, o tal de filmes, são 10 filmes tem tudo no meu canal, Rafa Filmes é são filmes assim que eu não, não, não tenho vergonha deles porque faz parte do nosso crescimento. Eu acho que é isso. A gente tem que largar mesmo, botar lá, porque faz parte. Tem dez 10 filmes, tudo feito no amor, no carinho, feito com pessoas maravilhosas que foram meus amigos durante a minha infância. eu Comecei com 13 anos, então eu era uma criança, né? Que estava ali brincando gravado, e e agora eu com 22 anos já um adulto jovem adulto tô quando eu olho para trás e falo meu deus sabe quando sabe quando você tá tá desanimado e você olha assim caraca é por causa disso que eu tô aqui então vamos continuar
0: e, e, e com a família como é que é quando você viu para teu pai para teu para teu pai para tua mãe a pensar ah vou vou você você cineasta mãe você é artista? <risos> Como é que foi? Porque aí eu já conheço a história. Meu filho, não dá dinheiro. meu Você é coisa de rico. Você é coisa para é filho de rico. Vai estudar. Vai estudar. <risos> vira doutor. Vai virar advogado
1: para ganhar dinheiro. Então, a... tá me ouvindo? tô. estou. Pode tá falar. Show. Sim. É, a minha história com... Início aí Eu nem sabia o que, o que era cineasta Eu comecei a fazer isso e não sabia o que era cineasta falava, Que palavra cineasta é essa? Porque as pessoas, olha cineasta Que eu morava numa comunidade E as pessoas viravam Ah, é o cineasta aqui, é o cineasta Eu, não, não sou cineasta não, sou cinegrafista <risos> E aí as pessoas é, me associavam a cineasta aí eu comecei a me titular também Eu falei, ah, eu não sou cineasta Estou me chamando de cineasta, eu não sou cineasta eu comecei a pesquisar E aí quando realmente Eu vi na cabeça, eu falei, eu quero ser isso E aí minha mãe é, Falou assim Rafael, olha só Cinema só tem Uma faculdade no Rio de Janeiro é, tem, tem certeza Que você quer isso para a sua vida? Eu falei, mãe, é isso Eu faço isso desde quando, pô, quando eu era pequeno Como é que eu não queria uma coisa dessa? E todo mundo, é, conhecidos meus, suspeitavam, falavam, ah, ele, ele quer ser isso mesmo, é, porque desde criança eu já gravava os videozinhos com o celular e tal. E aí assim, a minha família, a parte da minha mãe, meus parentes, eles sempre apoiaram. É, tenho muito, muita gratidão por cada um deles, porque eles sempre apoiaram. Sempre, é, é, eu gravava um vídeo bobo, um vídeo de cinco minutos. A casa enchia, todo mundo via não via uma vez não, via dez vezes repetia, gargalhavam é... mas aqui dentro de casa, na minha casa mesmo eu acho que dá um pouquinho desse apoio sabe é... acho que a nossa casa é... quando você fala de... em arte é uma parada muito muito complicada de de discutir porque para você ser um cineasta você não precisa de uma fad você não precisa você precisa da câmera, da ideia e vamos fazer, sabe? E aí é, não entrava na cabeça esse negócio de não fazer faculdade, não entrava na cabeça esse negócio de é, você é, ser artista, né? Ser da favela, ser preto e falar de cinema. Que porra de cinema é essa? Que fala de cinema aqui nessa porra de bairro, cara? Que isso? E aí, assim, é, foi uma luta, passei, e ainda passa até hoje, porque é... é, é a minha família, eles só aplaudem quando dá certo. É, é isso. Quando dá certo, aplaudem. Mas quando ainda está no processo de desenvolvimento do projeto, é aquele negócio de... Não sei não, hein? Não sei se novo filme dele, não. Mas eu acho que agora, 2020 para 2021, a família está apoiando, sim. Parece que eles viram. E, na verdade, eles começaram a pensar nisso porque eu entrei na Rede Globo. Eu hoje sou funcionário da Globo e eles começaram a falar, pô, se o diretor da Globo levou quase de um filme dele, então a parada é séria. Então vamos, vamos apoiar. Mas por que deu certo? Porque antes, família não vinha dar carinho, dar amor, não. Família vinha. Coloca currículo. Cadê o currículo? Vamos botar currículo.
0: Ah, mas é a referência que a gente tem, né? Porque a... com a minha mãe aqui também é a mesma coisa, como eu falei para você antes, né? Eu sou artista desde os 12 anos de idade, fiz teatro, fiz dança, cinema, circo, artes plásticas. E aí eu me encontrei, Eu sempre gostei de cinema. Sempre admirei Chaplin, mas sempre admirei também muito Mazaropi. E o Mariano Zanop, ele é o Charlie Chaplin brasileiro, né? O cara pegou e falou assim, não, vou, vou fazer filme. E ninguém acreditava, ele falou, não, tudo bem, eu compro as minhas câmeras e eu faço os meus filmes. E sabe que no final da carreira dele, assim, no final da vida dele, é, o, o cinema tava se negando a, 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 a veicular, a distribuir os filmes dele. E ele falou assim, não, tudo bem, eu, eu junto o dinheiro, eu vou fazer a minha distribuidora de filme e eu vou montar a minha rede de cinema, de sala de cinema, não tem importância. Você não quer? Aí chegou uma hora no, no, na história do, do Mazaroff que as grandes produtoras de cinema do Brasil tinham que ligar para ele pedindo, pedindo pelo amor de Deus para alugar câmera, porque ninguém tinha câmera e ele tinha um monte, ele tinha mais de 20 câmeras. Naquela época, que a câmera era um absurdo e ele era, tinha as câmeras mais modernas do Brasil. Né? Mesmo que aquele, aquele filme que é simples, apesar de ter um, todo um roteiro elaborado, você vê com todo o cuidado. E eu sempre admirei isso a vida inteira. Mas é, ainda eu não, não, não tive apoio da família nenhum, tive que meter a cara. E a mãe era a mesma coisa, mãe, cada currículo. Né? A gente estava tá brincando ela, essa coisa de filho de, de feed rico, você não vai pagar a conta. E... É... Mas que bom, cara, que você foi reconhecido, que você conseguiu entrar para a Globo. A minha mãe também, hoje, hoje ela entendeu que eu trabalho com, com, trabalho com audiovisual e ela me falou: olha, ah, você faz teste para a Globo, faz teste para o SBT, liga para o Silvio Santos. É muito engraçado isso, porque é a referência que, que as pessoas têm, né? de... Né? É, no, o pessoal não consegue entender de que ah, ah, tá, fica o dia inteiro no computador, não sabe que você está redigindo um roteiro, a dificuldade que é redigir um roteiro, ou então a parte de edição também, que demora horas e horas e horas. Esse podcast aqui, por exemplo, que as pessoas estão ouvindo, para cada hora de áudio gra gravada, eu demoro três horas de edição sabe, só para cortar, botar uma musiquinha, e, e são para poder a gente entregar a melhor qualidade. E o filme é mais ainda, né? Porque você grava e regrava e faz. Mas o bom é que a gente, ah, graças a Deus, a gente conseguiu ser, fazer as coisas que a gente ama, né? Tanto você quanto eu, e tem muita gente aí que, que ainda consegue. Tem muita gente que, que infelizmente não conseguiu. E vamos aí, para a gente ir finalizando, vamos para o teu filme, cara. Vamos, vamos lá, cara. É, como que saiu a ideia do filme Nação? Você já tinha me contado que não era Nação, que, era, que ia se chamar o gringo, né? Mas parece que você já, já tem outros dois filmes que gringo, você ia fazer o terceiro gringo?
1: <risos> então, <risos> é, 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 era para ser o gringo 3. <risos> era para ser o gringo 3, porque... O, o, o bandido do filme é um traficante né, internacional e aí ele é chamado de gringo e aí seria um, um puxadinho do gringo 2 mas aí eu pensei parei, nossa, questões é, comerciais eu acho que com esse nome a gente não vai vender nada porque assim, se for vendido para Netflix, Globoplay eles vão falar, caraca a gente não vai querer um filme do 3 vai querer um U2 e o dois, 2 é quando eu tinha 15, 18 anos Pô, então, sem cogitação, a venda. Então, eu falei, Pô, como é que eu vou fazer aqui? E aí, a minha figurinista ela falou comigo: Porra, vamos mudar esse nome. tudo perguntando: por que gringo? Por que gringo 3? <risos> e aí, ninguém tinha visto um, nem um, dois. E aí, eu falei: Porra, Gisele, vamos fazer assim. Coloca nação, na agora é nação. Na Fala para todo mundo que é nação. Na e começamos a mudar o nome de todas as redes sociais, mudar tudo quebrar contrato porque eles contratavam gringo e aí eu mudei tudo e aí o nação passei pro elenco o elenco aplaudiu porque pegou na hora o nome nação e aí o processo desse filme começou a partir é, do de 2018 assim que o bolsonaro foi eleito a gente, eu estava afinado com, com as atrocidades né que toda a população estava Fazendo e, e através do de, incentivo dele, com o incentivo da política do governo, e, e eu tava muito indignado e eu não podia simplesmente pegar e colocar isso no Instagram, no Story do Instagram, revoltado. Ai, olha ele, tá revoltado, vai lá no Instagram. Pô, eu falei, pô, eu faço filme, vamos, vamos falar isso aqui no filme. E aí, é, muita gente falou, pô, rapaz, tem certeza, isso é perigoso e tal o cinema brasileiro ele tem medo de botar o dedo na ferida, sabe? Botar o dedo na ferida ele, ele gosta de ficar jogando indireta, o cinema brasileiro gosta de ficar jogando em direta mas eu não quero o meu é papo reto, se a polícia mata, a gente bota que a polícia mata se o político rouba a gente fala que ele rouba e fala o nome dele ainda <risos> então assim é, a gente tava precisando de fazer um filme assim, de cutucar mesmo e puxar a galera é, eu acho que esse filme, ele 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 é muito mais do que apenas um filme, porque a gente está fazendo com um projeto, esse projeto ele tem jovens da periferia, jovens pretos que nunca fizeram nada, que nunca olharam uma câmera, que nunca se viram numa tela, ou até no YouTube, nunca se viram em nada. E eu peguei esses jovens e falei agora vocês vão se ver na tela do cinema, agora vocês vão se ver na TV, vocês querem fazer isso? Então vamos. Então, assim, é, é uma galera que tá assim, ó. Nossa, eu tô no filme, não tô acreditando. Então, isso já, já é minha recompensa. Se só assistir O Enco, eu já tô feliz. Se só assistir A Família do Elenco, eu tô mais feliz ainda. Porque já é isso, já. É, esse é, essa é a minha recompensa, esse é meu, meu pagamento pelo filme. Eu não quero enriquecer, eu não quero fama através desse filme quero oportunidades através do filme, porque eu sei que é, através desse filme muitos deles vão ganhar outras oportunidades na área do cinema, até no teatro também. Então é isso, o projeto Nação ele veio para sanar todas as feridas que a gente que estão abertas nessa né? nossa nação. E quanta, quant, quanto, assim, quantas pessoas tem no elenco?
0: Não a equipe toda, só o elenco. Quantas pessoas são? tem o um elenco? Consegue ter esses números de cabeça?
1: Olha, eu fiz uma contagem e eu acho que 35 pessoas é o maior elenco que eu estou trabalhando. Sabe? São 35 pessoas, diversos núcleos, que cada uma é de um núcleo diferente, então é um filme que nossa, esse filme ele passa por muita coisa de política à a homofobia, à a prostituição, a o, os né? a gente faz e, e aos corruptos também, uh, policiais corruptos. Então, assim, é muita coisa num filme só de uma hora e meia. Então, acho que a galera que for assistir, se prepara, porque tem muita coisa. E não adianta gostar dos personagens e não, porque é só passageiro. A gente só vai tá passando assim pelas coisinhas e se vocês quiserem um filme sobre cada um deles é só comentar com a gente botar na página que a gente faz um filme com cada núcleozinho do filme é...
0: nossa, tô muito feliz e aí a equipe toda aí já contando
1: com o elenco a equipe toda são quantas pessoas? a gente chega a quase 50 pessoas caraca, bastante gente, né? Você olha assim, parece que não, porque você vê uma cena com
0: uma, duas pessoas na cena, mas por trás da câmera tem um mundo de gente que ninguém nem pensa. E você, aí que, vamos... O que, que você acha, assim, que... Qual, qual, da onde, que você, tirou a, da onde que você tirou a referência para se escrever? Você falou que você já, já vinha produzindo essas histórias desde os 13, né? E quando o Bolsonaro ganhou... A toda a situação, aquelas loucuras que ele fala Você Te inspirou a escrever mais um Mas assim Quais as suas referências de outros filmes De ser outro cineasta, de cinema Para você chegar nesse produto Que você
1: vai entregar para as pessoas Então, Thais é, Para fazer o filme na ação Eu tive que buscar algumas referências foi, Acho que foi depois Que eu assisti esse documentário que foi o Democracia em Vestigem, da Petra Costa, com um documentário que me acendeu assim, eu falei, caraca, apesar de, de muitas pessoas, né, se todo para a direita, para direita não, é, eu consegui ali ter uma visão geral de qual é que é dentro. É, na verdade, que o cineasta está é mais para a narrativa né, do, do, da, da produção, né, ele não olha pra, se está falando da direita ou da esquerda, ele olha para como a Petra conseguiu desenvolver um, um, um documentário tão gostoso, sabe, de se ver, de, de, são duas horas de duração e você assiste, assim, o trailer já é gostoso de você, pá, aquela câmera sobrevoando, assim, um planalto, enfim, ela falando, aquela, aquela narração dela, nossa, muito, muito bom. Então, eu peguei isso, peguei um pouquinho do Tropa de Elite, porque o nosso filme tem policiais e o nosso protagonista, ele narra o filme inteiro. Então, a, a, as cenas de narração ali, foram baseadas com Tropa de Elite. Né? E também a gente pegou mais um filme que foi, eu não sei se. Ah, um pouco da fotografia do Cidade de Deus. Então, são três filmes, três produtos que transformaram no Nação. Sabe? É, eu acho que a Petra ela teve um papel fundamental na construção desse filme. Legal.
0: E a, a gente tá falando até agora do cinema independente, de produção, e é óbvio, né, o seu cinema, o seu filme, você já falou aqui, ele não tem financiamento, ele não tem, não tem incentivo nenhum, não tem r não tem governo, não tem canal de TV, não tem nada que tá, que tá patrocinando isso. E, e foi, inclusive, o motivo pelo qual a gente se encontrou, aí, através de grupo do WhatsApp, de internet, porque vocês hoje lutam para produzir um filme com a cara, a coragem e o dinheiro próprio, né? Então, como que é essa parte do, do, da grana para poder produzir? E aí já pode emendar também com a sua vaquinha. Como que está um, é tá sendo o processo da, da vaquinha? Está tendo uma visibilidade, alcance?
1: Então, cara, é, tá, sendo, tá sendo tranquilo, porque... Tranquilo não. <risos> tranquilo, sem dinheiro como é que tá sendo tranquilo? Tá sendo desesperador porque para fazer um filme é, de ação você precisa de recursos então é, como é que eu vou fazer uma perseguição de 100 reais com 500 reais então é, tá sendo uma loucura porque é só eu a verba do, do filme é só vem do meu salário então, eu falei, porra, como é que eu vou fazer um filme assim, sabe? Como é que eu vou fazer dois carros chegando em alta velocidade se eu não tenho dinheiro para comprar, pagar a decoração de um carro, né? É, esse filme a gente não, não tinha, agora temos, graças à Vaquinha. A Vaquinha ela alcançou muitas pessoas, vou, ainda vou falar dela. É, a gente não tinha uma equipe de produção executiva, uma equipe que pensava... Eu pensaria só na, na, na parte de recursos para o filme. Então, eu penei demais, porque é uma loucura você ser o diretor, roteirista e produtor. Não dá, gente, não dá. Roteirista e diretor, beleza, mas produtor, como é que eu vou fazer isso tudo? Sabe, é uma loucura. É, você fica pensando em diversas coisas e a última é de... Então, estava me prejudicando. E aí eu falei, porra, eu vou, sabe, construir esse filme é, é, passar, mas eu quero passar com um pouco a grana. E aí eu decidi fazer essa vaquinha, né? É, falei, vamos perder a vergonha, a gente vamos falar mesmo, porque é uma parada que a gente ama. A gente vergonha é a gente pegar na internet e colocar é, o santinho de um pico. Essa é a vergonha. Eu sinto vergonha de fazer isso, sabe? Par de pedir dinheiro para minha arte, para o meu cinema. Aí, meu filho, aí. Até se tiver que fazer um vídeo pelado, gritando, eu vou fazer, porque o amor é tanto que a gente até esquece da vergonha. Então é isso, existe uma vaquinha e a gente quer bater essa vaquinha. Cara, e, qual que,
0: e qual que é a meta que vocês pretendem atingir, que vocês precisam, assim, que é o mínimo que
1: vocês precisam atingir com a vaquinha? Então, é... O cinema, ele ele é muito caro. Tudo é muito caro no cinema. Mas você também... Quem quem já fez um filme sem nada, com, com o mínimo, consegue. Até fazer dois filmes. E é o seguinte, para muitos que vão ouvir isso agora, vai parecer impossível. Mas para quem já fez um filme com 100 reais, tudo é possível. É, a nossa meta é bater 30 mil reais para fazer esse filme inteiro até a edição, é claro que muitos vão falar, nossa, mas 50 mil só é a edição mas eu tenho parcerias, eu consigo apoio de editores, eu consigo é, uma equipe legal com o com mínimo, entendeu, então assim, gente é isso que a gente precisa, 15 mil reais já dá pra gente fazer todas as cenas de perseguição, de tiro, de explosão 30 mil era só para edição, então a gente só precisa disso o que são 30 mil para um filme que vai mexer com, com a nação?
0: Não, isso é maravilhoso. E aí, para quem quer ver o material que vocês já têm, alguma parte do making-off lá, quem quer ver, achar a vaquinha de vocês e quem quiser contribuir, aonde que essa pessoa vai? Aonde que
1: essa pessoa vai? Gente, para você fazer a doação para a nossa vaquinha, é só você ir no Instagram né, e colocar arroba nação filme ou então arroba rafa filmes e clicar no primeiro link que está na nossa bio você vai lá, o valor mínimo para cada doação é de 25 reais então, vai lá, não tenha vergonha e uma novidade que eu esqueci de falar no nosso primeiro bate-papo cada pessoa que doar o um nomezinho vai para o crédito então assim que você doar o nome fica registrado e seu nome vai para os créditos como doador
0: nossa, que massa, isso é legal, porque a pessoa não só ajuda o filme a acontecer, como ela tem o nome dela lá no filme, isso, isso é muito bom. Olha, o, o Rafa, eu, eu sei que você está cansado, né? porque a gente está gravando o podcast, mas a gente já mandou uma outra conversa antes, que é uma entrevista para o nosso canal, que uh, as pessoas podem ver lá, e, então eu quero muito agradecer esse teu tempo aqui, que eu sei que é precioso, com toda essa produção que você tem que fazer. Quero agradecer você ter você ter dado esse, essa palhinha para a gente, essa conversa com a gente aqui no nosso site. É, é, é humilde, a gente tem pouquinha gente, mas a gente se esforça muito para ter a melhor qualidade e poder alcançar as pessoas e principalmente ajudar a produção brasileira. Porque a gente tem que... Uma coisa que eu já ouvi muito, né? De um, um, cara, um cara que... Eu, ele é meu amigo, e um grande ídolo para mim que é o Lula eu vi que o Brasil tem síndrome de vira-lata a gente acha que nada nosso presta a gente acha que nunca a gente vai fazer uma coisa de qualidade e eu acho eu acredito que sim que a gente pode fazer então muito obrigado mesmo por essa participação tua muito obrigado por ter trazido isso aqui a gente vai divulgar o máximo que a gente puder essa vaquinha para você e a gente espera que você consiga bater a sua meta e dobrar ela, inclusive, para o filme sair na melhor qualidade possível, todo mundo receber aí o mínimo necessário para poder fazer esse trabalho. E a gente quer ver esse filme aí logo que ele sair. A gente quer, de novo, você aqui, com entrevistar o elenco, mostrar filme, mostrar trailer. E vamos aí, vamos para cima.
1: Tais, se tudo der certo, quando esse filme estiver pronto... Te quero no, no nosso lançamento. Você faz uma cobertura exclusiva aí para a galera. Vamos que vamos, hein? Não,
0: pode deixar. Vamos, vamos sim. Não precisa ser exclusiva, não. Vou, vou chamar o máximo de amigos e canais aí que a gente tem de parceiro para poder participar também e poder estar tá divulgando ah, cada show. vez mais. Tá bom? Ah, aproveita aí então. Deixa a sua mensagem final. Você já deixou rede, eu sei, você já falou do filme. Mas deixa a sua mensagem final aí para os nossos amigos. Agora a palavra é tua, está livre, é seu, você pode falar o
1: que quiser. Gente, então, é, o nosso papo, é, aqui a gente, eu esqueci de falar algumas coisinhas, mas aqui eu acho que essa minha palavra final posso estar tá emendando. É, é muito importante você estar tá buscando aquilo que você almeja, sabe? Eu vim da comunidade, da favela, convivi com o tráfico, meu pai foi assassinado, quando eu tinha apenas nove anos, é, eu sempre amei, sempre quis viver com a arte, sempre quis crescer com a arte. Então, mesmo eu ouvindo não de todos os lados, eu ignorava e seguia um caminho. Então, assim, gente, mesmo você ouvindo não da sua família, do seu amigo, da sua irmã, vá, se você acredita, se você tem fé no teu sonho, no teu objetivo ali, que você caraca, eu quero essa profissão, só vá comece, se for arte você começa fazendo as coisas se for vídeozinho para Youtube você pega e começa a gravar seus vídeos com fé que vai viralizar, que vai crescer o canal, é isso gente é, é, acho que a fé ela é, ela é é o ingrediente que precisa no sonho de cada um, é isso essa é a minha mensagem eu quero agradecer a todo mundo eu fiquei muito honrado que essa foi minha primeira entrevista online e, nesses tempos pandêmicos, essa é a melhor forma, né? Taz, muito obrigado. Tamo junto. E é isso, meus parceiros.
0: Cara, brigadão, Rafa. É... Vou com todo o prazer para o Rio. Assim que, que, que tiver uma oportunidade segura de ir, não precisa ser só no lançamento. Ia ser muito legal a gente poder entrevistar você ao vivo, frente a frente, com a câmera, mostrar elenco, e assim que possível a gente quer fazer isso. E para você que está ouvindo aqui esse podcast, fica aí as redes sociais do Rafa, vai lá, vai lá no, na nação filme, vamos prestigiar, vamos compartilhar. Assim, ó, missão, hein, Bananas? Se você não tem grana, se você não tem dinheiro para contribuir, contribui com a sua divulgação. Qualquer divagaçãozinha que você leva, que você manda aí, qualquer like e compartilhamento já ajuda, porque você mostra para os seus amigos e vamos encorajar o cinema brasileiro, tá bom? Então, esse foi o Banana, esse foi o Taverna do Macaco Caolho. A gente tem aqui o nosso primeiro podcast do, de 2021. E acompanha aí, porque, olha, vamos ter novidades, a gente tem umas coisas aí que a gente está produzindo que vai ser. Vai ser você vai, vai... Vai ser legal, tá? E não esquecem hein? Bananas Club e Laranja Cast para você poder aí adquirir alguns produtos com alguns parceiros e poder apoiar este canal, tá bom? E apoiem também o Nação. Ficamos por aqui. Tchau! É isso, Rafa. Terminamos a... <risos> Tamo gravação. junto, cara. Desculpa. Ah, até até, até que, né, tirando... A gente tentar ligar tudo Até que deu o tempo que eu falei que ia dar Deu até um pouquinho menos eu Achei que a gente ia ficar até umas 5 fazendo Mas conseguiu até terminar antes é, ah, bate, Vou trabalhar bate, Esse bate. material aqui durante a semana toda Acho que na segunda-feira eu devo estar soltando já E eu mando para você os links
1: Show, positivo ah, é, Tem rede social?
0: Tem A gente tem o site Que é o, o tm, Tmcaolho Ponto com ponto br mas eu te mando lá eu no meu manda tudinho tu te mando as nossas redes eu mando o site pode so. deixar que eu te mando tudo lá
1: perfeito tamo junto
0: tamo junto ó antes da, da gente de você sair tem um, um, um amigo e um parceiro meu muito, muito querido aí no Rio de Janeiro que chama Reinaldo Santana eu vou passar o seu o contato dele para você. Ele é diretor de teatro e de cinema, tá? E ele faz um trabalho maravilhoso aí na, nas periferias do Rio. Lá em Jacarepaguá, ele tem o, ele tem uma ong que chama CPJaba e o grupo dele, que é o grupo entrou por uma porta, eles trabalham com teatro e cinema, principalmente a produção preta, que é de, de periferia, que é de favela, que é de comunidade. E, de, e ele tem muito contato com artistas grandes, cineastas, com empresários que podem talvez te ajudar aí e alavancar. Mas de repente a gente consegue pegar essa campanha sua do, do Vaquinha e mandar, olha, ele, a gente já fez trabalho com o Reinaldo, ele apresentou pra gente, às vezes, Mota o Martinho da Vila, o que cantava na abertura da nossa família, da, da grande família, agora esqueci. Dudu du Nobre, du sabe? Nobre, não. Isso, é o Dudu du Nobre. E, e ele, ele tem, conhece bastante artistas renomados, assim, quem sabe você conversando com ele, é, além dele poder te ajudar, porque ele tem um estúdio, tá montando um estúdio lá na, no, no, na ONG e tudo mais, quem sabe a gente conversando ele, se ele gostar, se ele acreditar, a gente não tenta falar com esses artistas, às vezes eles não podem, compartilham compartilham uma sua vaquinha aí na internet, né? de repente, uma pessoa dessa aí consegue alavancar. Mas eu vou te mandar tudo no WhatsApp e que você precisar, se vocês precisarem aí, pode contar com a gente, tá bom? Tá bom, então. Obrigadão, meu amigo. Ah, eu que agradeço. Bom final de semana aí pra você.
1: Valeu. Tchau, tchau.